0: L'invité de l'économie.
1: Il est 7h15, bonjour Thomas Fritberger. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général adjoint de Tikeo Capital, 700 collaborateurs dans 13 pays, 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour Tikeo. Vous nous annoncez ce matin une petite révolution à long terme, et de quoi nous faire réfléchir surtout. Et si le dollar perdait son statut indéboulonnable de monnaie de référence quasi unique Pourquoi vous, vous allez sur ce sujet aujourd'hui alors, on, on, le, le dollar a quand même encore <rire> de beaux jours devant encore très lui. Désolé aujourd'hui. de
0: casser un peu votre punchline, mais là, encore de beaux jours devant lui. Ouais. Mais c'est vrai que... Euh le conflit russo-ukrainien semble acter le phénomène de démondialisation. Avant, on parlait de points d'inflexion dans la mondialisation. Bon, les échanges mondiaux, en termes d'échanges internationaux, en pourcentage du PIB mondial, ont atteint un pic en 2008. Et depuis, ça ne fait que décliner. Et donc, il y a la création, la création de plusieurs zones économiques qui sont de moins en moins perméables, on va dire poreuse et et donc forcément une zone autour de la de la Chine qui semble accélérer on va dire le développement de son système de de paiement alternatif à à Swift qui est un le système de à, messagerie interbancaire oui Exactement. Euh, Là, dans les priorités de la fixée par la Chine l'année dernière lors de, des cent ans du Parti communiste, il y a entre autres euh, la réduction de la dépendance vis-à-vis du dollar. Et on voit bien que la Chine, pour faire ça, a besoin d'un RMB fort, a besoin de créer de la confiance pour que ses partenaires commerciaux s'endettent et commerce dans leur devise. Euh, la Chine a lancé donc son son système de paiement euh, des futurs euh, sur le pétrole, sur l'or euh, dans sa devise. Et donc effectivement, euh, on pourrait assister dans les décennies qui viennent, mais ça va prendre du temps, hein, à euh, la création d'un, d'un second bloc monétaire autour de la de la devise chinoise, qui réunirait bah, des pays qui sont euh, euh, moins alliés, on va dire, avec
1: euh, avec les États-Unis. Incroyable euh, Ça veut dire qu'on recrée <coughs> deux grands blocs euh, Est-Ouest autour, cette fois, de la monnaie.
0: Ouais. Alors on n'y est pas encore, encore une fois. Hein, c'est le dollar encore de très beaux jours devant lui parce que euh, le RMB n'est pas prêt de le détrôner. Mais euh, je dirais que là, le, le conflit russo-ukrainien euh, peut, peut accélérer. ce ce phénomène-là. D'une part parce que euh, les, euh, les Chinois observent avec attention ce qui se passe sur le, le phénomène de militarisation du dollar je dirais l'exclusion par exemple de, de la Russie de, de Swift le gel des actifs des, des oligarques russes euh, qui pourrait très bien s'appliquer à la Chine dans, une, dans, dans le cas d'une
1: d'une, d'une, d'une d'un, 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 d'un... s'il se passe quelque chose du côté de Taïwan par, par exemple par, par exemple
0: um, ouais, ou, même, ou même si la, la, le, le, enfin, le, le conflit commercial le conflit économique s'intensifiait entre les, entre les deux nations pourquoi pas euh, et, et ça je pense ça fait réfléchir les Chinois mais pas seulement ça fait réfléchir beaucoup de pays qui sont... Euh, très dépendants du dollar et qui se disent que si qu'un jour euh, peut-être leurs leurs leur, leurs actifs pourraient être pour être gelés euh, ça ça peut avoir des conséquences sur des marchés euh, où les euh, les entreprises et les euh, et les gens riches des pays émergents ont acheté beaucoup euh, donc des mar- le marché immobilier par exemple à londres le marché immobilier suisse le marché immobilier parisien ouais. euh, et puis euh, d'autres d'autres classes d'actifs euh, qui ont été financés par ces flux euh, rentrants euh, qui sont des excédents commerciaux en dollars. Ouais, donc ça euh, va vraiment nous concerner, y
1: compris quand on est aujourd'hui en France-Suisse mmh. ou en euro Oui, mais encore une fois,
0: ça va être des phénomènes assez longs. Euh, ça Prends-t-on va avoir bien. un coût pour les entreprises assez, assez, assez important qu'il faudra prendre en compte dans la, la génération de, les anticipations, dans la génération de résultats, parce qu'avoir à, à, à gérer avec deux blocs monétaires, deux types de standards, deux types de normes, euh, ça aura forcément un coût, ça aura aussi un impact sur les revenus peut-être euh, puisque, euh, une puisqu'on peut imaginer que dans quelques années, décennies, euh, une entreprise qui fait beaucoup de euh, business en Chine euh, aura m- moins euh, de facilité à souffrir le marché américain et vice-versa. Euh, et donc, euh, il faut pas, euh, ce sont des phénomènes de très long terme, et nous, on est des investisseurs de long terme, donc oui. on s'y intéresse dès
1: maintenant. Ça donc. alimente un petit peu le, le, la réflexion sur ah. cette démondialisation, cette régionalisation de l'économie, ou fonctionnement par euh, euh, groupe de, d'amis, un petit peu pays qui sont amis, qui ont des, des valeurs communes. Hum.
0: Ben, on voit que euh, ce, c'est... aujourd'hui mondialisation, euh, contrairement à il y a deux ans ou trois ans, rime avec vulnérabilité. Euh, on voit que les, les chaînes d'approvisionnement mondialisées sont vulnérables, ça crée de la disruption. Et donc, euh, ce phénomène-là euh, va forcer les entreprises partout dans le monde à créer de la résilience. Euh, cette résilience euh, va passer par de l'investissement, de la relocalisation, donc il va falloir investir pour... Relocaliser euh, les, les, les économies, investir dans plusieurs domaines euh, qui vont euh, qui vont renforcer cette résilience et cette compé- la compétitivité d'entreprises qui vont avoir des coûts euh, salariaux notamment oui. qui vont augmenter. Euh, et donc euh, effectivement, on est dans ce dans ce phénomène là, dans ce cadre là. D'ailleurs, l'Europe a une, probablement une très belle carte à jouer euh, puisque l'Europe a un marché do- un marché domestique de 450 millions de, de, de d'habitants. Oui. Euh, c'est stable politiquement, c'est stable juridiquement, c'est favorable au business. Il euh, y a une devise qui est qui est stable également. Euh, et donc, dans un monde moins mondialisé, euh, les marchés domestiques reprennent euh, le, le dessus. Et l'Europe, où on voit les prémices, quand même, de, d'une, bah, du, enfin, d'une union budgétaire avec l'émission par la Commission européenne de, de, de bonds communs, avec euh, oui, le plan de 750, euh, 750 milliards
1: de l'été 2020.
0: Oui, avec l'émergence d'une politique, d'une politique industrielle euh, commune. Alors, on en est encore qu'aux embryons, mais on est assez optimiste là-dessus. Euh, à sa carte à jouer.
1: Et, et il y a sur cette politique de réindustrialisation, est-ce que quelque chose est en train de se passer, notamment en France, avec l'action, par exemple, de la BPI qui qui fonctionne aujourd'hui depuis depuis neuf ans maintenant.
0: Oui, absolument, euh, au niveau euh, français et au niveau européen. Mais c'est vrai que la, la BPI est particulièrement moteur dans ce euh, dans cette dans cet effort-là. Euh, l'effort de donc de de, de 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 création de résilience en France passe par euh, la relocalisation industrielle, la réindustrialisation, une réindustrialisation Industrialisation, Je reprends les mots de, de, de Nicolas Dufourc, mais 2.0, c'est-à-dire une industrialisation beaucoup plus technologique euh, que euh, la, l'industrialisation
1: euh, des, des, d'après-guerre. Euh... D'ailleurs, on se réjouit qu'aujourd'hui, de plus en plus de start-up soient des start-up industrielles et pas seulement des start-up de, de services, de, de d'applications, etc.
0: Exactement. Et nous, c'est là-dessus qu'on, qu'on d'ailleurs qu'on, qu'on place notre effort dans, le, dans l'investissement. Euh, c'est, c'est plutôt le, le, le monde le monde industriel qui devient un monde oui. très technologique. Euh, ça, ça passe euh, pas. Donc, on, on pense que ça, cette à, à, industrie 2.0, en plus de créer des emplois qui seront plus résilients. Euh, Seront également permettra aussi une plus grande compétitivité des, des entreprises. Et là-dessus, effectivement, l'Europe a une carte à jouer, mais l'Europe doit euh, avoir une politique euh, industrielle euh, commune dans ce domaine. C'est-à-dire que euh, arroser l'économie, euh, tous les pans de l'économie, euh, comme ça a été fait pendant le Covid, et c'était la bonne chose à faire à ce moment-là pour, euh, pour, pour euh, adresser une situation exceptionnelle, ça ne pourra pas être fait dans, le, dans la durée. Donc il va mmh. falloir faire des choix industriels très forts, où l'Europe de, veut être bonne, euh, et euh, le, le, le sujet de la tech industrielle, le sujet de la réindustrialisation euh, avec de la technologie en est clairement un.
1: Et vous suivez ça de près chez Tikeo Capital pour les années qui viennent et même les décennies, c'est ce que j'ai compris. Vous, vous nous avez dit que c'était un, un mouvement de, de, vraiment de fond sur une très longue période. Merci beaucoup Thomas Friedberg directeur général adjoint de Tikeo. Et bonne journée, il est 7h23, le véritable début du quinquennat, ça y est, c'est maintenant. C'est